0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar. Hoy es viernes 8 de diciembre de 2023, es el episodio 351 y aquí te platico de libros, cultura y entretenimiento. Traigo para ti las mejores recomendaciones para que disfrutes la vida y me escuchas a través de tres plataformas principalmente, Spotify, Spotify, iTunes y Google Podcast. En cada una de ellas, en la que sea tu favorita, te puedes suscribir para recibir completamente gratis este episodio cada viernes cuando yo estreno. Aquí te platico de eso, recomendaciones chidas para que la pases bien, pero también tengo un canal en YouTube y ahí subo contigo, no, no contigo, ahí subo para ti charlas interesantes para que conozcas a personas interesantes y sus proyectos y pues también les puedas ver también tengo un canal en TikTok bueno, tengo redes sociales y por ahí podemos platicar toda la semana, estoy en redes sociales como Robotania, Twitter, Instagram Facebook y también en TikTok Warner Bros. Pictures me invitó a la función de prensa de la película Wonka, protagonizada por Timote Chalamet, y es una película que sucede antes de la película que ya vimos en 1971, que se llama Willy Wonka y la fábrica de chocolate esa película a su vez está basada en un libro precioso que es de mis favoritos de la vida, que se llama Charlie y la fábrica de chocolate escrito por Roald Dahl, ese libro te cuento así muy rápido, yo lo conocí porque mis papás tienen una casa en la playa, entonces había una señora que dejaba ahí los libros que ella iba leyendo para que otras personas también los leyeran y un día estaba ahí ese libro, Charlie y la fábrica de chocolate de Willy Wonka, ya hace muchos años, entonces pues lo agarré y empecé a ver que trataba de una de un señor que inventaba sabores y que inventaba chocolates y unos niños que tenían que conseguir un boleto para ganarse un tour por esa fábrica de chocolates y bueno... Empecé a leerlo y me encantó, me hice súper fan de ese libro, conseguí mi propio ejemplar y bueno, me hice muy fan y lo he leído varias veces en toda mi vida. Y la película de 1971 pues se basa en este libro. Esta nueva versión que tenemos que se llama simplemente Wonka, porque la verdad es que Tim Burton tiene una, una versión de esta película que me parece horrenda y no la voy a nombrar. Solamente te lo dejo por ahí, Tim Burton tiene una versión en 2005 y haz de cuenta que mejor... Ni la ton... mejor ni, ...ni decir que exista... ...está horrible... ...parece una película... ...que solo es como... Un catálogo para presumir efectos especiales. A mí no me gustó, la verdad. Pero bueno, esta película nueva de 2023 que se llama Wonka es protagonizada por Timothée Chalamet y está muy bonita. La película es súper encantadora. Algo que me encanta de la primera película que es de 1971 es eso, que tiene mucho encanto, tiene mucho amor, tiene mucho corazón, hay mucho cariño en la película, se siente el cariño por el libro y es una película muy original, muy auténtica. Es una película que tiene personalidad propia que no se parece a ninguna otra. Y esta película nueva que se llama Wonka de 2023 es una película que nos cuenta qué pasó antes de que este señor Wonka hiciera esta fábrica de chocolates y cómo se ganó el corazón de las personas. Es lo que vas a ver. Es una película que es súper encantadora, súper preciosa, con homenajes muy sutiles y elegantes a la película clásica que es tan querida, y mira, ni tan sutiles, o sea, ahí están los homenajes, con, con sutiles me refiero a que están muy bien logrados, porque están ahí, si viste la primera película, pero tampoco son tan evidentes como en Wish, que en Wish de Disney la evidencia es absurda y ridícula, pero acá no, acá los homenajes son preciosos, y al mismo tiempo presenta su propia historia, una historia auténtica que nos cuenta la propia... La propia historia de esta nueva versión de Wonka, que no es que es una nueva versión, es una historia que sucedió antes de la otra, digamos que es una historia que sucedió antes del libro también. Es una película muy emocionante, muy conmovedora. Mira, te voy a contar, varios momentos de la película me conmovieron, pero al final al final, 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 los últimos tal vez siete minutos yo estaba devastada llorando pero de que de que se me iba la respiración y ya saqué unos Kleenex y me limpié y bueno salí con los ojos rojos, me encantó la película ojalá que puedas verla, Timothy Chalamet está muy bien en el papel de Wonka porque algunas personas me han dicho que de, personas que no la han visto me han dicho es que Timothy Chalamet de verdad la hace bien como de Wonka porque como que en el tráiler no se ve muy bien, lo hace increíble también Sally Hawkins que interpreta a la mamá de Wonka, está divina, divina, la vas a adorar, y otra cosa que me gustó mucho también de esta película, son los vestuarios, todos los vestuarios están preciosos, quiero todos los atuendos, tanto de ellos como de ellas, los quiero todos, quiero todos los abrigos, las maletas, los zapatos, hay todo, está encantador, también todo el diseño de arte, la ambientación está preciosa, por favor, ve a verla al cine, también sale Mr. Bean bueno, el actor Rowan Atkinson, quien interpreta a Mr. Bean el de Comedia, que yo soy súper fan también ahí aparece, y bueno, es una película encantadora, que ya está en los cines, ojalá que puedas verla pronto, Sí es una película que hay que ver en el cine, y déjate conmover, deja que esta película te toque el corazón y te apapache es una gran película, y es de esas películas que te dan ganas de verla por segunda vez, y tal vez por tercera vez suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania, y a Wong de Warner Bros. Pictures le doy cuatro tuercas de robotania platiqué con Tania Cortés, ella es directora de Navidalia, el parque temático de Navidad en Guadalajara, Jalisco México, que hoy inaugura sus puertas, hoy es el primer día y estará disponible o ahí para que tú lo visites hasta el 30 de diciembre, también es importante que sepas que el 25 de diciembre se hace el día especial de visitar Navidalia en pijama así que puedes ir, estar en tu cena del 24, pasarla muy bien y el domingo, perdón, el domingo no y el 25, ya que te despierta. Si te comas tu recalentado, pues en la noche ir a Navidalia en pijama. Platiqué con Tania Cortés. Tengo el video también en mi canal de YouTube. Si es que nos quieres ver las caras, y puedes ir por allá. Pero espérate para que termines este podcast y ya luego puedes ver el video también. Así que te dejo con esta charla con Tania Cortés, directora de Navidalia. Hola, ¿cómo están? Yo soy Robo Tania. Yo soy Tania Ochoa y hoy me encuentro con Tania Cortés, directora de Navidalia. ¿Cómo estás, Tania? Muy bien, Tocaya. ¿Y tú? También, bien, si sí, es raro decir soy Tania y aquí soy con Tania, pero está Exacto. chido, <ríe> está chido. Oye, pues hemos platicado de, de otros parques temáticos como Calaverandia anteriormente, pero ahora viene la época del frío, de la Navidad, de la familia, cuéntame de Navidalia.
1: Navidalia, Navidalia, <ríe> bueno, como ya todos saben, tenemos eh, un parque temático con cuatro mundos dentro de él, eh, en esencia siempre van a permanecer estos cuatro mundos Y el verdadero reto es cómo hacer que cada vez que vayas Puedas vivir una nueva experiencia en cada uno de ellos ¿no? Entonces esta vez tuvimos una inspiración muy padre Que nos llevó mucho más profundo en la parte digamos, del storytelling Que era cómo hacer que conectemos aún más con las emociones dentro de este parque ¿no? Entonces eh, simplemente así por darles un, un, un este sneak peek eh, por ejemplo, el mundo nórdico, esta vez nos fuimos a la raíz verdadera de dónde viene eh, el encendido del árbol de Navidad.
0: Ay, entonces,
1: viene, claro, está padrísimo, entonces viene toda esta parte que tiene que ver con un tema nórdico muy recurrente ya hacia los celtas y todas estas sí. este, culturas que están, pues de alguna manera desaparecieron, ¿no? pero nos quedaron algunas cosas. Y, y esta parte de cómo simbolizaban ellos el fin de una temporada como el invierno tan crudo que viven ellos al encender un árbol y marcar el cambio de, de estación con estos deseos de que lo que viniera sea todavía mucho más próspero, no que la tierra volviera a renacer, o sea, hay unas cosas increíbles que encontramos. Entonces esta vez el recorrido nórdico está eh, un poquito más alejado de la parte fantástica y mucho sí. más adentro de una cultura celta donde se habla de, de tener estas tres señoras, ¿no? Por ejemplo, las Nornas, que les llaman, y que es la, la presencia del pasado, el presente y el futuro, que están tejiendo tu vida ahí, ¿no? Entonces, hay una parte muy mitológica de esa cultura, pero también está la parte muy de comunidad, ¿no? Esta, esta sensación donde, pues... Creo que todos hemos visto series donde incluso Vikings de repente tiene algunos toques que vienen de allá, ¿no? También tienen algunos toques celtas y demás, ¿no? Son parte de la evolución. Pero vienen con esta parte muy marcada de cómo hacer comunidad, cómo construir entre todos el sentimiento de un cambio de estación por el bienestar de un bien común, por más bien, el bienestar de un proyecto en común que es eh, la prosperidad de esa comunidad en cuanto a tierra, alimento trabajo eh, amor, paz ¿no? entonces pues nos fuimos a lo más deep deep y nos encantó eh, de ahí sacamos un montón de cosas y nuevos personajes dentro del de, de mundo nórdico que van a estar muy entretenidos también tocamos eh, diferencias en el mundo eh, del medio oriente que esta vez lo que queremos es platicarles un poquito más de esta gran historia que es este famoso niño que nace el 24 de diciembre, ¿no? Entonces, ¿qué significado tiene con nosotros? ¿Cómo conecta y desde dónde? no? Más allá de una parte religiosa, es esta parte, digamos, sentimental, real, de qué hay en tu corazón en esta época para que puedas dejar florecer ese, ese niño adentro que te puede llevar a tener un año maravilloso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están más apegadas al tema emocional. Nosotros nos encanta conectar con emociones, como bien sabes. Y creo que esta vez sí nos fuimos a lados, pues, bastante profundos. Entonces, eh, vienen cosas muy lindas. Canticorum le estamos dando una súper así renovación. Le cambiamos varias piezas, tenemos voces nuevas, Este tuvimos unos castings fantásticos. Yo estoy de verdad muy agradecida de tener la oportunidad de estar en un estado que tiene tanto talento. Tanto talento, o sea... En algún momento, y me encantaría, si algún día tienen una oportunidad, que nos acompañen también a un casting, incluso nos pueden acompañar hasta en vivo, ¿no? Este Está impresionante, o sea, hay unas personas que tienen voces impresionantes, maneras de personificar impresionantes. Es, estoy de verdad sorprendida y me encanta saber que, que podemos impulsar más esta, esta industria, ¿no? En este tema también de... Cómo impulsar el entretenimiento, cómo darle cabida a toda esta gente que de repente quizá no tiene todos los espacios, ¿no? Pero que podemos empezar a darles eh, voz. Y entonces, tener historias fantásticas como aquel chico que en algún momento cantó en Canticorum la primera vez en 2019 y hoy canta en Nueva York, ¿no? O sea, sí. está padrísimo, padrísimo tener esas cosas. A mí me gustaría que la gente no se fuera porque creo que podemos hacer más cosas aquí, pero okay. son oportunidades, ¿no? Son oportunidades y, y, y también cuando estás joven, vayan, cómense el mundo y, y después ya, ya vemos que construimos más aquí, ¿no?
0: No, y a veces luego eh, hacen algo aquí, van y crecen y luego regresan también y traen todo ese talento de regreso, entonces también está bien. Totalmente, ¿No? totalmente. Canticorum, para quien no ha ido a Navidad, es este espectáculo principal que sucede arriba, bueno, en la laguna, quería decir arriba del lago, agua, sí. pero en el lago del en parque lago, de la sí. Camacho, ajá, tal cual, y que tiene que ver también con un espectáculo de luces, con agua, y está de verdad súper bonito, super bonito. Sí. ¿Te preguntaba de lo nuevo? Porque luego la gente pregunta eso, ¿no? de Ya fui, ya fui claro. el año pasado, el antepasado, y ahora ¿Cuál es lo nuevo? Y creo que es lo atractivo sí, claro. de, de Navidalia cada año, ¿no? Sí, lo atractivo
1: está en... en es, un, es un reto re en realidad. Si alguien piensa claro. que de verdad este tipo de proyectos se pueden rehacer cada año y hacerlos completamente de cero, híjole, ojalá tuviéramos el financiamiento para hacerlo. Claro. No, Pero creo que lo importante es justamente eso, cómo te contamos una historia nueva, cómo te traemos a una nueva experiencia, a tocarte nuevas fibras, con una esencia que ya es como conocida, sí es conocida por la gente, pero que de verdad siempre hay algo, siempre hay algo, siempre hay un tema eh, distinto. También es una realidad que no se vive igual si vas con tu pareja, con tus hijos, con los abuelitos, si voy yo sola con mis amigos, o sea, es una experiencia para vivir desde muchos, muchos ángulos, ¿no? Eh, ahorita que mencionas Canticorum, justamente para quien no nos conoce, Canticorum es un recorrido por los villancicos más emblemáticos de la Navidad, Uh -huh. Nosotros lo que hacemos es tenerlos en sus versiones corales, con sus versiones de lengua original. Eso quiere decir que tenemos gente cantando en galés, en alemán, en latín, ¿no? Entonces, pues también representa también todo un reto. Y es un eh, un escenario que está sobre el lago, que es fabuloso, nos remonta a, a Notre Dame y tenemos jets de agua de más de 12 metros de altura, muchísima iluminación, efectos especiales. Y, y la verdad es que ya en el conjunto tú ya que lo hayas los vivido con nosotros no me dejarás mentir pues ya no sabes qué es lo que te enchina más la piel no es como es el todo o sea la gente llora la gente creo que también navidad les ha vuelto a ese espacio donde te sientes con esa libertad de poder venir a, a llorar a reír este a llorar no Hemos tenido eh, mesas que yo, a mí me encanta porque de repente en, en debe había quizá mesas más cortitas y en Navidad Navidalia son mesas de ocho, ah, nueve, diez personas de familia. Claro. Y los pies compartiendo las pocas veces que me ha tocado también de repente que me inviten a sentarme en una mesa para platicar con ellos de algo. ¿Cómo se comparten en ese momento? Oye, ¿te acuerdas cuando teníamos ocho años y poníamos el nacimiento? no en dónde se vuelve un espacio para ir a recordar, ¿no? Entonces... A mí me encanta esa parte, yo creo que es de las cosas más satisfactorias para nosotros ver, 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 ver esa, esa dinámica de familia. Y, y nada, pues, ¿qué te puedo decir? Si yo lloro cada vez, conozco cantico no. de papá, cada vez que lo cambiamos lo conozco más y, de, y aún así yo lloro. O sea, está, está muy, este, muy sensible la parte, pero es parte de lo de lo que nos gusta llevar a la gente y de la parte más esencial de Altea, que es justamente esa, ¿no? Nosotros hacemos esto porque nos apasiona justo conectar con las con las emociones de la gente.
0: Sí, regalarnos experiencias. Y también luego hay gente a lo mejor que nos está viendo ahorita o escuchando que dice, bueno, a ver, mundo europeo, mundo nórdico y lo mexicano. Siempre preguntan, ¿no? Y bueno, hay un espacio que es el mundo de la posada mexicana, que es donde tenemos todas las tradiciones que nos son más cercanas, ¿no? Cuéntales, totalmente
1: ¿este, este espacio de la posada mexicana. Totalmente, todos estos, todos estos mundos tienen una particularidad que es: todos tienen su gastronomía, su olor, su, o sea, su sabor, su olor, su música, su estética, su iluminación. Todos son particularmente muy originales de ellos, ¿no? Y la posada mexicana es un mundo que está de verdad impresionante. Eh, yo creo que yo tenía desde hace, yo creo que un poquito más de 30 años, que no. Más de 30 años que la última posada que yo recuerdo haber cantado las letanías con una velita en la mano al unísono con mis vecinos, yo creo que ha de haber tenido 10 años. O esa fue la última vez en mi vida wow. que lo hice. Y nosotros ahora lo que hicimos fue recobrar esa parte, ¿no? Este, tenemos un mapping gigante en un pueblito que donde se va proyectando la historia, por ejemplo, de qué va la piñata, ¿no? Porque una piñata porque una posada y te, te están narrando esta historia. Y una vez que ya estás convencido de esta historia, que podemos ya entender de qué va toda esta, esta temática, podemos al final cantar más de mil personas con velita en mano, las letanías de la posada. no Entonces está padrísimo porque están los de adentro, los de afuera, y ya se hace toda la dinámica. Se vuelve un, un momento muy cálido entre todos. Hay niñitos que yo me acuerdo que a lo mejor pues, los pedían los papás y como que decían, ¿por qué la velita? ¿por qué el canto? Y luego regresaron a los dos años y ya se sabía la letanía. Entonces, claro. ellos ya te cantan, ¿no? En el nombre del cielo. Entonces, dices, es increíble. Y, pues, ¿por qué no? Como buena posada, siempre tenemos que tener piñatas. Claro. Tenemos una piñata gigante de ocho metros de altura. Eh, y es una piñata que avienta dulces de verdad. Entonces, uh -huh. al final de que somos nuestra letanía... Todos partimos la piñata de alguna manera medio virtual y entonces aparecen estos dulces, ¿no? Entonces, es un momento de recordar todo eso que a lo mejor generaciones como la mía vivimos de niños y, y ya no tuvimos chance de pasársela pues, yo a mis sobrinos y a muchas cosas, porque se fue quedando un poco en el olvido, ¿no? Y se fue quedando, se volvió la Navidad quizá más un tema de eh, una cena o borrachera, que pues no es lo ideal, ¿no? Este Regalos y se acabó. Pero no, hombre, hay mucho más, mucho más, ¿no? Entonces, desde llegar a la plaza, escuchar un mariachi súper divertido, porque además son divertidísimos, comerte un rico ponche, un churro, luego Muy te malo. vas. Te Exacto. Tenemos las resbaladillas, tenemos la resbaladilla gigante que ya Me todos encanta. Es fabulosa. Pero además tenemos unas resbaladillas que son para toda la familia. O sea, es un resbaladillón así gigante. Entonces... Yo me he sentado ahí y he visto señoras, de verdad, muy grandes con sus nietos, pero están horas arriba y arriba y arriba. Entonces es divertidísimo porque ya se apachurran, ya se voltean, los niños ya se van de panza, ya se... Entonces, tenemos un montón de cosas muy padres. Obviamente es un mundo que está lleno de color, como lo somos los mexicanos, llenos de color. De luces eh,
0: también.
1: Mucha luz, mucha, mucha luz. Eso sí, Navidad está, es infinitos los millones y millones de puntos de luz que tenemos. Eh, y esta zona en particular se vuelve un tema de mucho orgullo, porque viene también mucha gente extranjera. Uh -huh. Y a la hora que ven lo que hacemos como mexicanos para, porque pues ellos obviamente conocen, la Navidad Europea o la gringa, ¿no? Pero cuando ven cómo lo celebramos a nivel México, no, pues ya somos sus ídolos, ¿no? Si Día de Muertos ya era este el hit, se dan cuenta y dicen, oye, es que ustedes hacen cada momento divertido, y sí es la verdad, es la verdad. Sí, y lo, sí tienes toda la razón,
0: o sea, como que yo lo veo muy normal porque es de cada año, pero no, sí es muy exótico. No. <risa> oye, también está... ¿Qué? De, de, de. No, perdón, pero que somos muy surrealistas, ¿no? Sí, surrealistas y exóticos. Sí, también está la pista de hielo, ¿no? El nacimiento gigante. Sí. Digo, porque me estoy acordando de todo lo que he visto ahí y creo que también la pista de hielo es súper divertido. O sea, yo sí me he subido, sí. ahí he subido como si fuera un juego. He entrado y ya me he caído sí. dos veces, pero hay gente que te ayuda, no se preocupen. También hay unas como, sí. como andaderas, ¿o cómo se le llamará?
1: Unos sitios que son andaderas, Ajá. sí. Para sí. que si no sabes sí. te puedas agarrar, ¿no? Exacto, y tenemos la verdad, bueno, es, la, es una pista de hielo real, para la gente que no uh -huh. nos conoce, es real, real, este, si hace frío, se congela uno allá adentro, eh, tenemos los patines, todo está muy bien cuidado, tenemos gente que nos ayuda con el monitoreo de las personas, muchos de ellos se entretienen también ayudando a los niños a aprender, a, a uh -huh. enseñarlos a patinar, a otros en realidad solamente los estamos levantando del piso, pero ¿qué le hace? Qué bueno que vengan a divertirse, ¿no? Yo ya alguna vez me también por andar de, eh, de chicha... Le di demasiado rápido y hasta me quebré una costilla, pero no importa, <risa> yo me vuelvo a subir. <risa> eh, tenemos también la ventaja de que, pues tenemos la accesibilidad de que gente que tiene eh, a lo mejor eh, silla de ruedas o que viene con alguna a, a discapacidad, también los podemos atender y ayudar para poderlos dar esta oportunidad de subirse. Nos encanta hacer cosas así. Eh, tenemos la visita de muchísimas fundaciones y eso nos llena el corazón. Eh, la pista de hielo también está... Debajo de las estrellas, ¿no? Uh -huh. Que es muy difícil de mantener ahí, pero está al aire libre. Es un camino en realidad, no es una pista como la que conocemos, ah, es un sí, camino. Sí, sí. Entonces, vas entre los árboles, uh -huh. vas debajo de las estrellas, ¿no? Entonces, es, es realmente muy divertido lo que pasa ahí. Esa pista es parte del mundo nórdico, entonces también lo hace muy peculiar. Tenemos un árbol gigante de ah, sí, sí. más de 12 metros de altura, que está hecho de manera artesanal, para nosotros madera, es un gran orgullo. ¿no? De madera, son unas tabletitas uh -huh. de madera y las van engrapando una, 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 una. y una. Y es un excelente trabajo de nuestra gente de taller que son unos verdaderos artistas. Yo la verdad es que los veo ahí y digo cómo le hacen, porque pues es que cómo vas calculando que así si te quedó más sé. estrenado de este lado del otro, ¿no? Es, es un rollo, pero uh -huh. eso es un trabajo maravilloso. Todo este árbol está rodeado de un mercado navideño muy estilo sí. europeo, donde hay una comida fabulosa. Eso sí, aquí olvídense de dieta, olvídense del <risa> régimen, olvídense de cualquier cosa. Vengan a divertirse, vengan a comer. Hay comida alemana, hay unas pizzas italianas, pero brutales, ¿no? Hay crepas, hay donas, hay. Ahora sí que aquí no hay pretexto para no perder la dieta. Totalmente. Y también, bueno, ya decirles cuándo empieza el 8 de diciembre. Ranta. Sí, ya estamos claro. a nada, estamos a nada. De hecho, este, ahorita todavía vamos para allá a terminar de hacer ajustes de luces y, y más cosas. Muy emocionados, muy emocionados y muy agradecidos también. Y esto sí lo quiero decir. Y ojalá mucha gente este, logre escuchar lo que, el, el mensaje. Estamos muy agradecidos por la oportunidad. Gracias por mantenernos un cuarto año aquí. Gracias por confiar en nosotros, por comprarnos un boleto, por saber que no los vamos a defraudar y que todos los días estamos trabajando para darles un mejor servicio, hacerlos sentir en casa, que se vayan sintiendo que se fueron los más apapachados del mundo. No los abrazamos a todos porque sabemos que de repente hay gente que no le gustan los abrazos, pero si por <risa> mí fuera, sería obligatorio.
0: <risa> claro. Sí, 8 de diciembre ya pueden comprar sus ya están a la venta. Ya. En todas las redes sociales de Navidad le pueden encontrar el enlace directo para que los compren en preventa, porque luego si sí, hay días que se agotan, tengan sí. en cuenta eso. Hay
1: un cupón De hecho, en el parque. Totalmente. Qué bueno que lo mencionas y gracias, Tocaya, porque sí es importante que, que prevengan su, su que planeen su venida uh -huh. con nosotros que puedan comprar a tiempo, se acaban los boletos rapidísimo, por ejemplo, ya para este fin de semana quedan muy, muy poquitos, y los próximos días están subiendo, están subiendo, entonces sí es bien importante que puedan prevenir. Tenemos una taquilla en el parque también, si no los quieren comprar en línea, porque los tenemos por Ticketmaster, pero hay una taquilla en el parque, la taquilla está abierta de 11 de la mañana a 7 de la tarde, y una vez que ya estamos operando, está de 11 de la mañana a 9 de la noche, entonces... Pueden ir, a lo mejor si ese día no van a entrar al parque, porque a lo mejor ya está lleno, pero pueden ir a comprar para otro día y prevenir su visita, este, planearla sobre todo, porque además hay tanto uh -huh. que hacer que hay que saber muy bien por dónde moverse, ¿no? Para no perderse nada. Sí, es que
0: luego a veces me preguntan mucho de, ahí, ¿pero en cuánto tiempo? Voy una hora. No, planea desde las 7 que llegas hasta que cierran para que veas sí. todo, todo. Porque luego sí me ha dicho sí. gente que va, que, ah, es que me faltó un pedacito. Pues te dije, te dije que hay que ser sí. temprano. O sea, yo sí, sí les recomiendo que lleguen desde las 7 en punto sí. en cuanto abra el parque para que les alcancen las 4 o 5 horas, ¿cuántos, 4, nueve 9, 10, 11? 5 horas, ¿no? Entonces Son 5 y en fin de semana llegamos hasta la una hasta de la una. mañana. Apenas sí. les va a alcanzar para que coman, para que prueben, para que experimenten. Exactamente. Se suban Exactamente.
1: Sí. También están Exactamente. las, ¿cómo se llaman las lanchitas? Bueno, ¿cómo se llaman? Ah, sí, las barcazas, las porque barcazas. tenemos otras barcazas, eh, en Calaverón ya son trajineras, acá son barcazas Ajá. árabes. El, el recorrido está este año está padrísimo, está de verdad muy, muy bonito, y este, híjole, pues es una foto obligada, 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 porque van a ver algunas sorpresas ahí en el lago, que yo creo que les van a gustar muchísimo, y además es un momento también para darte esa chancita de hacer un, una pausa, ¿no?, aunque se vea chiquito el lago, es tan rico sí, dar una vueltita bueno. en el agua, es una cosa maravillosa, terapéutica, yo diría.
0: Sí, o sea, aunque dure poquito el recorrido, está súper bonito. Que no les dé miedo, sí. está súper seguro, te suben fácil, te ayudan, eh, todo, o sea, van a ir de una forma muy segura y súper bonita a pasar por todos los adornos que hay. Ya dijiste qué sorpresas, ya veremos qué hay este año, pero sí, y vayan con tiempo, ya sé que compren su boleto como de acceso rápido o si no, pues con tiempo para que hagan fila y se formen y alcancen a llegar. Pues muchas gracias, Tania, por siempre presentarnos acá a los parques temáticos, invitarme y, y hacerme disfrutar los momentos tan bonitos en
1: el parque Ávila Camacho en Guadalajara. Muchas gracias. Así es, estamos justo ahí frente a Plaza Patria, no, al sí. contrario, gracias a ti, gracias por siempre estar al pendiente, por darnos eh, foro y, de, y dejarnos platicar un ratito aquí, yo a mí, si me dan una extensión, yo me quedo aquí tres horas con, con mi tocaya, es <risa> un problema, y hablamos de la vida, pero no, agradecidos, agradecidos contigo, agradecidos con todo tu público, y de verdad, pues, ¿qué más les puedo decir? Que ya estamos al 8, eh, el 8 todos listos para las 7 de la tarde recibirlos con muchísimo gusto. Arranca.
0: Pues bueno, muchas sí. gracias. Nos veremos por allá en el montaje. Bueno, claro que sí. Claro que nos veremos Y luego ya, sí. en el, ya en el parque con todo. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a, a todos, Tania. Bye. Bye. Mi amigo Alex Martínez tiene un programa en Radio Mujer en el 92.7 de FM y los miércoles me invita a colaborar para platicar ahí de libros, cultura y entretenimiento. Tal vez no me has escuchado porque bueno, tendrás tus propias ocupaciones, pero por eso aquí te voy a compartir la colaboración que tuve este miércoles 6 de diciembre en Radio Mujer con Alex Martínez en su programa Todo Incluido donde platiqué de varias cositas que tienen que ver con los libros y también un poquito de lo que viví en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Cada miércoles me puedes escuchar de 10 a 12 en 92.7 FM, Radio Mujer.
1: Son las 11 con 22 minutos.
2: Todo incluido. Todo incluido. La membresía de Todo Incluido es exclusiva para ti. Actívala y disfrútala Todo incluido Con Alex Martínez En Radio Mujer 92.7 La reina del pop Libros, cultura y entretenimiento Con Tania Ochoa Robotania ya son las 11 de la mañana con 23 minutos y mi querida Robotania en la línea está, ya está en comunicación con nosotros. Amiga querida, qué gusto saludarte, darte la bienvenida aquí en Todo Incluido. ¿Cómo quedó mi Robotania, aparte de cansada, de la fila?
0: Hola Alex, ¿cómo estás? Yo feliz, feliz estar aquí contigo, quedé cansadísima,
2: <risa> pero feliz. ¿Cuántas cuántas eh, presentaciones de libros te, te aventaste? ¿Cuántas entrevistas realizaste durante la semana y días que duró la fila?
0: Fíjate que no he hecho esa cuenta Así <ríe> como presentaciones, no sé, muchas No me acuerdo cuántas pero fui a varias presentaciones de autora sobre todo y también yo presenté un libro, entonces estuvo bonito. Y entrevistas, pues yo creo que como unas cinco o siete entrevistas hice o más tal vez.
2: Oye, ¿y todas esas entrevistas, amiga, las podemos ver ahí, eh, escuchar en tu podcast, las podemos ver en tus redes sociales o cómo las vas administrando para la gente que te sigue?
0: Sí, he estado subiendo un poquito de cada una de mis redes sociales, pero las van a poder ver en mi canal de YouTube y las van a poder escuchar en mi podcast que está en Spotify, el podcast de Robotania. Ahí va a estar todo en esta semana ya.
2: Oye, ya vi tu foto con Mariana Palova. Oye, claro. yo yo me la imaginaba más grande, está súper joven.
0: No, Mariana Palova es muy joven, está en sus treintas. Así, este, fácil, no sé qué edad tenga, pero está en sus treintas. Es muy joven, además, más joven. Sí, sí, no, es una es una escritora muy joven y muy nueva.
2: Qué padre, qué padre, amiga. Bueno, pues te fue de maravilla en la FIL, me, me encanta. Sí, sí. Eh, y de lo que viste en la FIL, amiga, va, ¿vas a recomendarnos algo el día de hoy o, o cómo elegiste lo, lo que nos vas a compartir hoy en el programa?
0: Fíjate que sí, un poco les quería platicar porque creo que de lo más bonito de la FIL y que yo siempre lo he recomendado es que busquen a su autora... Se esperen para que les firme el libro, ya sea que tengan que ir al stand de firmas, ¿no? O buscarla en los pasillos y que les firme su libro. Es muy bonito que la, que la persona que lo escribió te lo firme. Y pues yo lo que hice fue un poco eso, ¿no? Pero más que, que sí, o sea, ya son libros que les he recomendado porque durante el año se presentan, o sea, van saliendo en las librerías y en la FIL se presentan. Entonces muchos de los que estuvieron en la FIL ya se los he recomendado aquí, es la verdad. O sea, vamos adelante vamos avanzando, ¿no? Pero, por ejemplo, uno que me encontré de material de lectura de Elena Garro, que es un libro chiquitito que costaba 40 pesos y que son como análisis de los textos de Elena Garro, que es una escritora mexicana que aquí ya les he platicado mucho de ella, y estos libritos me gustan porque son más análisis de lo que te, que te recomiendan cómo entender su literatura. Busquen estos libritos de material de lectura, están súper bonitos.
2: Oye, amiga, ¿qué, ¿qué opinas tú de este stand? Que cada, que cada edición de la fil eh, está presente y cada vez tiene más gente que se llama eh, Cita a Ciegas, donde de repente tú vas y eliges un libro, todos están envueltos, o sea, todos están envueltos como en papel de regalo. Ajá. Entonces, sin saber tú qué te vas a encontrar cuando quites la envoltura de regalo, pues la gente elige al azar y te puedes salir un libro de automotivación, o te puede salir un libro de poesías, o te puede salir una novela, o te puede salir algo, algo que, que no te imagines. Pero ¿cómo, cómo ves ese enfrentamiento de, de lector con algo que es como sorpresa?
0: Yo soy la peor para eso y no lo recomiendo, soy enemiga, la verdad. ¿Sabes qué? Que una vez lo hice hace muchos años, eh, me dieron así el libro, que tu libro es sorpresa, y me salió un libro de contabilidad con las estadísticas de lectura de México de gobierno. Ajá. Y, yo, y yo dije, ¿para qué quiero eso? O sea, gracias, pero no, y se lo regresé. Le dije, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero no, o sea, yo no quería esto. Y yo, yo, la verdad, Alex, es que no me gusta mucho esa dinámica. Sé que a mucha gente como que le parece bonita la sorpresa de abrirlo y ver qué les tocó. Yo prefiero que pregunten en las librerías por lo que les gusta leer, los temas que les apasionan. Eh, qué, sí, o sea, como qué te gusta leer para que te recomiendan algo. Es que un libro sorpresa parece una bonita sorpresa, pero si lo abres y si te toca algo que no te gusta, no lo vas a leer.
2: No, a, nosotros que... alguna vez, mi, mis hijos lo hicieron y a los dos le salieron libros. Uno, a uno le salió un libro de cocina y a otro le salió un libro de, de consejos para X cosa, ¿no? Que nada que ver, estaban, estaban aparte eran adolescentes, entonces pues, no les llamó la atención. Entonces yo, yo creo que lo, lo mejor, amiga, es llegar con el objetivo claro, con tu escritor favorito claro, de, de, de buscar y llegar a la editorial directa, ¿no? Ya si en tu paso te, te encuentras algo que te llame la atención y, y quieras ahí comprarlo, pues está padre. Pero ya llegar a la fil con el objetivo claro de que buscar. ¿no?
0: O sea, por un lado sí, pero también pueden llegar sin conocer nada y llegar a cualquier stand que les parezca bonito, o sea, para el siguiente año, incluso lo pueden hacer en cualquier librería, No tienen que estarse a la fil, ¿no? Pero llegar y preguntarle a las personas que venden los libros, oye, fíjate sí, que me gusta la fantasía, me gusta el romance la aventura, que sean protagonistas mujeres y que se enamoren y con eso te van a poder recomendar una historia creo que es más bonito eso y va a ser la sorpresa más adecuada a un libro encerrado que tal vez son saldos que ya no <ríe> pudieron vender, Así es. que los Venden encerrado para que porque no se vendió y, pues, así que no lo ven si lo compran. Yo les no recomiendo la sorpresa, mejor recomiendo que pregunten qué les gusta. Ya más.
2: sé, ¿no? O sí. sea, estoy de acuerdo contigo, a lo mejor son, son libros que no se pudieron vender y ahí, y ahí es la manera en que lo sacan y lo impresionante es la cantidad de gente que tiene todo el tiempo ese tipo de, sí. de, de editoriales o empresas o quien hace eso, ¿no?
0: Mira, debe de haber gente que le guste las sorpresas sí, y a mí no. Yo prefiero una sorpresa más más adecuadita, ¿sabes? <risa> Pero mira, también te quería platicar algo muy bonito. A ver, cuéntame. Ahí te va, es un proyecto de unas chicas que es una asociación civil de lectoras que difunden, sobre todo, autoras a otras autoras, perdón, eh, solo escritoras. Entonces, lo que ellas hacen es el Maratón Guadalupe Reinas. No sé si ya conocías esto. No. Mira, ellas son libros before tipos. Las pueden encontrar en todas las redes como libros, una B de burro, un número 4 y luego la palabra tipos libros, B, for, tipos entonces lo que ellas hacen en diciembre bueno, todo el año recomiendan a puras autoras ¿no? porque su teoría es que los autores hombres ya son demasiado leídos y hay muchas autoras nuevas que son muy dignas de que les conozcamos más entonces lanzan su maratón de lectura Guadalupe Reinas que empieza el 12 de diciembre y termina el 6 de enero y el objetivo es leer 10 libros escritos por autoras
2: Guau, wow, está padre, está interesante
0: Sí, está muy bonito y ellas ponen 10 consignas Que son eh, como 10 ideas De lo que tienes que leer, por ejemplo Una autora ganadora del premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz, que es el de la FIL Un libro de una autora mencionada en una película Serie o canción, una autora Que te haya inspirado, y así son 10 consignas Que tú tienes que ir siguiéndolas No en ningún orden, sino como tú vayas avanzando Y luego se hacen lecturas nocturnas Por Zoom, en las que todos nos ponemos A leer y compartimos lo que vamos leyendo Y nos hacemos compañía y el objetivo, pues, es leer 10 libros del 12 de diciembre al 6 de enero. Pero si leíste cuatro, si leíste uno, está bien. Lo bonito es acompañar tus lecturas con otras chicas.
2: Ah, pues está interesante. bien Entonces, es sí. libros, así los encuentra uno en las redes sociales, libros before. Tipos. Es B, de B de burro, eh, un 4 y tipos, ¿no? La palabra ¿Ah? tipos.
0: Exactamente, libros Bebe Burro, cuatro tipos, así las encuentran, o pónganle Maratón Guadalupe Reinas en Google y les aparecen ellas. Está súper bonito porque luego muchas más chicas van recomendando libros para las consignas y objetivos, entonces se hace una recomendadera que terminas con 100 libros en tu lista para leer el siguiente año o toda tu vida.
2: Oye amiga, ¿está más sano eso que, que hacer el Maratón Guadalupe Reyes, pero comiendo? <risa> no sí. uno empieza el año ya con varios kilos de más ahí de las posadas, la cena de navidad año nuevo, la rosca entonces mejor hay que leer hay que alimentar el alma con, con libros
0: y aunque lean uno, o sea está bien pero todas las recomendaciones que se van a llevar y el convivir con otras chicas que están leyendo es muy bonito, yo sí se los recomiendo
2: mucho está bien amiga, algo, algo más que vayas a recomendar hoy amiga
0: pues que, que se busquen un libro, que se pongan un objetivo ahora que salen la mayoría de personas de vacaciones, agarren ese libro pendiente, leanle poquito, aunque sea una hoja, dos hojas. Siempre hay que leer, es muy bonito. Perfecto. También pues que, que escuchen mi podcast, yo les voy a estar dando más recomendaciones y compartiendo las entrevistas de, de la FIL. Estoy como Robotania en todas las redes sociales y plataformas.
2: Amiga, muchísimas gracias, como siempre, como cada miércoles.
0: No, gracias a ti, Alex, y lindo día.
2: Gracias, gracias también por apoyarnos ahí tanto también durante la FIL, que ahí se hizo presente también en el stand de dibujar mi querida Robotania. ¡Vamos a la pausa!
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Bueno, no, le faltan unos minutitos porque yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa. Espero que la hayas pasado bien con el episodio 351, que es del viernes 8 de diciembre de 2023. Ya casi se nos acaba el año, ya se fue. Y fíjate que me puse el reto de leer varios libros en Goodreads y pues ya casi estamos a mitad de diciembre y yo no he cumplido la mitad de mi reto, pero afortunadamente ya tengo vacaciones y podré leer todo lo que yo quiera, pasear todo lo que yo quiera, también podré ir a ver películas, ver series, todo lo pendiente que tengo durante todo el año lo podré hacer por fin. Así que espero pasarla muy bien en este fin de año espero que también tú también, que también tú también, sí si la pases bien, regresaré. Este no es el último episodio de 2023, regresaré con más. Te compartiré también las entrevistas que tuve en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en Nerafil 23. Y también esas entrevistas las podrás ver en mi canal de YouTube porque las grabé en video, pero también te las voy a compartir aquí para que las escuches Así Así que espero que la pases bien con todas las escritoras que entrevisté en el episodio anterior, que es el de episodio 6 en vivo con Robotania. Ahí te platiqué todo lo que hice en la FIL. Así que puedes irte para atrás si te fuiste directo a este y disfrutar toda mi experiencia en la FIL. Con quien me encontré, con quién pasé, con quien platiqué. Ahí está todo. Así que, bueno, se terminó este episodio. Ahora sí, espero que la hayas pasado bien. Aquí te platico cada viernes de libros, cultura y entretenimiento. Traigo para ti las mejores recomendaciones para que la pases bien en la vida. Y durante la semana te recuerdo que te regalo boletos para conciertos, espectáculos, obras de teatro. También te regalo libros. Te invito a premios de películas. Así que lo que te conviene es seguirme en todas las redes sociales. Estoy como Robotania en todas. Twitter, Instagram, Facebook y también en TikTok. Para que me sigas, por ahí lanzo las dinámicas en las diferentes redes sociales. Para que te ganen los boletos en las dinámicas Voy con Robotania Y la sigamos pasando bien Con libros, cultura y entretenimiento Así que aquí se acaba Por hoy este podcast Pero espera sorpresitas en la semana Y durante la semana podemos platicar en redes sociales. Gracias por haber venido. Recomiéndame con otras personas porque, mira, yo me encargo de buscar los eventos, conseguir los boletos, los accesos, las experiencias. Lo único que te toca a ti es que me recomiendes con más personas para que seamos más y más y más y más por todos lados y sigan llegando cosas bonitas para mí porque también las voy a compartir para ti. Que la pases bien, gracias por haber venido, yo soy Rebotania, yo soy Tania Ochoa y este fue el episodio 351 del podcast de Rebotania, de Robotania. Todos los viernes te regalo un episodio nuevo del de podcast de Rebotania desde el universo de Robotania hasta tu casa, Guadalajara es nuestra y tenemos que seguir disfrutándola, pero también tu ciudad, donde quiera que estés. Vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.